0: Hoy por la mañana desperté soñando hacer esto, estar de nuevo aquí para todas, todos y todas ustedes nuevamente en este podcast, en este increíble lugar que me hace sentir tan cómodo, tan seguro, iniciando una nueva temporada, me parece que es la cuarta, la cuatro, eh, no sé qué decir, estoy muy contento, la verdad es que siempre soy muy ausente en este lugar, sin embargo, y creo que es una buena mención para todos ustedes, me han acompañado aún y en mi ausencia, Así que no hay nada más que agradecer y pues continuar, ¿no? Seguir con las cosas. Hoy quiero hablar de algo pues interesante y de cierta forma importante. Me he dado cuenta, digo importante porque, y como ya lo viste en el título, me he dado cuenta que la comedia nos ha acompañado a lo largo de muchas, 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 muchas generaciones en la humanidad. Desde el Imperio Romano, quizá desde antes. Nos hemos dado cuenta que ha habido, creo que desde la época medieval, creo que me estoy equivocando con las fechas, eso es lo de menos, no soy historiador, <risa> pero sí me he dado cuenta que la comida ha sido algo muy muy presente. Y hay una premisa por la cual estoy aquí en este momento, en este lugar, hablando de esto. Tragedia más tiempo igual a comedia. Y a mí la verdad es que me hace muchísimo ruido. Obviamente yo no soy comediante, yo no vengo aquí a hacer reír a nadie. Si algo digo que dé risa, pues bueno, eso es una cosa. Sin embargo, pues no me dedico a hacer comedia, no me dedico a, a, pues sí, a abordar los temas desde una forma, pues con risa, ¿no? Sin embargo, he consumido comedia a lo largo de mi vida y me parece muy interesante. Veo comediantes creyéndose los más revolucionarios del mundo por hablar de temas delicados, con un tono de burlas, satírico, irónico, para poner como una realidad en, en nuestras mentes, ¿no? Y que la podamos absorber porque te ríes. Y eso me parece interesante porque creo, o desde mi perspectiva, obviamente sin ser un experto, sin ser comediante, considero que la comedia debería de visibilizar ciertas cosas en nuestra sociedad que nos haga enojarnos a nosotros mismos con nosotros mismos y no con el comediante y no con alguien más, sino como visibilizar algo que nosotros hacemos, que nosotros perpetuamos en la privacidad de nuestra sonrisa, digámoslo así, en la privacidad de nuestras charlas con nuestros interlocutores, nuestros mejores amigos, nuestra familia. Creo que eso sería parte de la comedia. Lo que a mí no me late de esta premisa que decía de tragedia más tiempo igual a comedia... Es que no importa el tiempo que pase, hay tragedias que siguen siendo muy, muy, muy vigentes. Yo no creo que se deba o se pueda. Realmente no es de deber o de poder. Porque de que se puede, se puede. Yo me puedo hacer un chiste ahorita de judíos. Yo me puedo hacer un chiste ahorita de feminicidios. Eh, y, y puede ser de buen o mal gusto dependiendo la persona que me escuche, ¿no? Yo no me vengo a censurar ni vengo mucho menos a hablar de cosas que agraden a la agenda, ni mucho menos a nadie. Realmente hablo lo que a mí me interesa hablar y proyectar el mensaje que yo quiero proyectar. Sin embargo, para mí la comedia eh, me parece interesante de que tengamos que abordar la realidad cruda a través de la risa y de la burla para poder entenderla, aunque sea un poquito. Me duele, digamos, de o sea, diciéndolo de alguna manera, me duele que tengamos que abordar esta realidad a través de la risa y burlarnos de tragedias ajenas. Yo entiendo perfectamente que los escenarios catastróficos, cuando no son propios, son dignos de erigir y crecer y germinar morbos muy básicos y muy pendejos, la verdad. Sin embargo, creo que hay de tragedias a tragedias. Como decía hace ratito, yo no me puedo burlar. Bueno, sí puedo. Yo no quiero burlarme de, de un chiste del holocausto, ni mucho menos quiero burlarme de chistes o hacer chistes, de feminicidios en este país, aquí en México. No me interesa. Sin embargo, sé que hay gente que lo hace, sé que hay gente que cree que visibiliza ciertos problemas. Creo, o considero, o estoy seguro, que su a lo mejor su intención es la mejor. Eh, tengo el beneficio, o les doy el beneficio de la duda. Pero, otro, otro pero aquí, no siempre es la mejor forma. Me he dado cuenta en chistes o comentarios muy desafortunados acerca de escenarios muy desafortunados en algún momento que creen que como ya pasaron pues que 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años ya es momento de hacer un chiste, ¿no? Sin embargo, ahorita un chiste de judío pues ya no da mucha risa. La agenda se está volviendo la agenda de la comedia se está volviendo muy corta, entonces el tiempo, o sea, la tragedia más tiempo igual a la comedia se está volviendo el tiempo una medida muy pequeña. La tragedia, una medida muy grande, y la comedia, una cuestión invasiva dentro de este resultado. O sea, es un resultado más grande aún. Más allá de que dé risa o no, están dejando pasar muy poco tiempo para hablar. Y aún y cuando hablan, están siendo hirientes y no están abordando el tema burlesco, digamos, en contra de aquel que hizo daño a este círculo o a este lugar o a estas personas de una manera importante. O sea, nos estamos riendo de la víctima y no del victimario. Nos estamos burlando de la sensación. Del, del, del oxiso, en este caso, si es alguien que ya ha fallecido, y no estamos burlando del que la hizo desaparecer o le hizo desaparecer a esta persona. A mí la comedia realmente me parece de lo más pendejo que existe cuando no se piensa. Sin embargo, si no existieran los pendejos, no existiría la comedia. No es un tiro cantado a los comediantes, me encanta consumir pendejadas de repente, pero no me parece oportuno ni me parece real que nos burlemos de otras personas, porque cuando ya nos pasa a nosotros, y esto es un ejemplo, por aquí, aquí en, en México, en mi país, hay un disque comediante que creo que se llama Iván Femat La Mole, ¿no? Que salió de un programa culerísimo de Monterrey, para Monterrey un saludo, porque pues acá, puro Monterrey a la verga, pero pues pinche batillo que no vale ni tres pesos, ¿no? Eh, se burla de la raza, dice cosas, entiendo que es parte de su comedia, a mí no me da ni un gramo de risa, a lo mejor me hago el mamador, no lo sé. A lo mejor estoy siendo muy directo y eso es parte de la expresión de lo que son los podcasts y esto me parece increíble. Pero este, este señor con problemas mentales para mí, burlarse de cosas y cuando ya se burlan de él, pues ya no es tan gracioso y ya se culea, ya se, se defienden las redes y... Y tienen esto, estos comediantes regios, esta avanzada regia en muchos, en muchos eh, lugares, hablando de la música, hablando de la comedia. Se sienten que el éxito es lograr tocar a varios oídos, a varias almas y que los aclamen, ¿no? Para mí eso es una mamada. O sea, si hablamos de números, pero realmente no porque yo tenga dos escuchas, diez escuchas, doscientos escuchas y tú tengas dos millones, te hace mejor que yo. Realmente eres un pendejo igual que yo, nada más que te escuchan más pendejos que a mí. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, estas personas que tal cual se llevan pero no se aguantan, es el claro ejemplo del comediante cagapalos, que solamente opina y dice cosas, desde su trinchera, desde sus amigos, amigas, amigues en general, que le solapan sus mamadillas, ¿no? A mí en particular como la mamada de platanito en este país, igual México, con su chiste de un feminicidio que no pienso repetir, ya todos lo conocemos seguramente, y no vengo de tiempo, realmente no me gusta hablar de las cosas en el momento en el que suceden, porque creo... Y estoy seguro desde mi perspectiva que es una opinión veloz. O sea, que realmente no aportó nada a la conversación y que solamente la estoy dejando suceder de una manera fluida, pero pues mal hecha. O sea, no lo abordas con un análisis y esto tampoco es un análisis, pero tampoco quería opinar tan tan de la víscera. Entonces mi opinión veloz en este caso, que ya se tardó un, un par de meses, es esta. La comedia tendría que valer la pena, la, tendría que te la comedia tendría perdón que tirar hacia arriba y no hacia la víctima, tendría que tirar hacia el victimario, tendría que tirar hacia el que ejerce el poder de una manera opresiva y represiva, debería de tirar a aquello que se vuelve, eh, digamos, una forma de establishment, debería de tirar a todo aquello que nos está socavando y nos está delimitando y nos está haciendo quedar hacia abajo. No debería de ser una comedia contra la víctima, no debería ser una comedia contra el que se esfuerza, no podría yo hacer un chiste como lo dije hace rato, de poder puedo, de que me den ganas, no, pero tampoco amo el moralino, ni el santo, ni el mejor humano del mundo, porque igual que tú soy mierda, igual que tú, tal cual. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos de tener un poquito más de opinión eh, pensada, o sea, tomarnos un poquito más de tiempo para opinar. Hay muchos mames, hay muchos trends allá afuera, tanto en comedia como en el morbo, el espectáculo, la farándula internacional y nacional de cada país que no... No, para mí, pues no me llena de nada, al contrario, es como de... me da un poquito de asco. Yo soy de las personas que no visitan mucho las redes, solamente Twitter, pero en general no me interesa mucho saber de la vida de nadie. Me gusta el trabajo de muchas personas, pero no me interesa saber qué hacen. Porque al final del día me doy cuenta que no coincido con todo lo que hacen y está bien, o sea, es perfecto. Yo sigo más trabajos que vidas, entonces... Ese es el comentario del día de hoy la comedia debería de servir para abrir los ojos para visibilizar cosas para dejar en claras muchas en claro muchas cosas perdón y no solamente para atacar a personas que están en el en, sí, en el papel de la víctima en el papel del dolor no hago un llamado yo sé que no tengo un poder de convocatoria gigante las personas que me escuchan a, aproximadamente son como cincuenta. Pero esas 50 personas, que para mí es una gran fortuna, esas 50 personas aproximadamente, para mí es un ejército. Antes, si me hubiese escuchado una persona, para mí sería oro, ¿no? oro total y ahorita también es oro. Cada persona, cada oído que me deje entrar a su mente, a su casa, a su carro, a su oficina, a su trabajo, a donde sea que, a donde sea que te encuentres, a tu celular, pues para mí es un gran momento para dejar un mensaje de reflexión. Ni yo tengo la verdad absoluta. Yo soy solo otro güey que está haciendo un podcast. Porque eso es clásico, ¿no? Güeyes haciendo podcast, ¿no? Pendejos, cabrones, opinando cosas que no saben de qué opinan. Pero pues otra opinión, otra voz más. Pues, pues seguramente no hace la diferencia. Pero creo en este caso firmemente que mi opinión hace la diferencia. Así que yo invito a que nos hagamos una crítica. Una autocrítica de consumo. Como consumidor, ¿qué comedia te gusta y por qué? Y no vengamos con argumentos piteritos de ahí de... Pues a mí me encanta esta comedia porque me puedo reír y no le pienso tanto y tú ves moros con tranchetes y ves cosas que no existen. Pues no, si tienes esa opinión tan pitera, pues la neta es que no mereces el cerebro que se te otorgó de nacimiento. Y esto no es un ataque con nadie, sino eh, creo que nos tenemos que confrontar a nosotros mismos de qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo, qué estamos elaborando en nuestras mentes y qué estamos permitiendo. Porque al permitir... Eh, se puede visibilizar de mil formas, desde una sonrisa, desde un aplauso, desde asentar la cabeza, desde decir sí, desde solapar. Estamos pues dando la oportunidad a que sucedan las cosas y esto no es una agenda guauca ahí de nadie se ría más, vamos a quedarnos quietos y a ver quién se queda serio más tiempo. No, se trata de ser más conscientes y creo que es momento de cambiar, es momento de pasar otro tiempo, es momento de cambiar de lugar y no permanecer en el mismo lugar de siempre. La comedia tendría que evolucionar conforme evolucionan las exigencias sociales y tendría que evolucionar conforme evolucionamos todos nosotros. El lenguaje incluyente es algo importante. No lo menciono todo el tiempo. Sin embargo, este espacio es un espacio libre de prejuicio. Aunque parezca esta una opinión prejuiciosa. Esta es una opinión, pues, ligeramente pensada, ¿no? eh, Digerida para que no sea tan, tan mamadora de decir, no, que tengo un dato. No, o sea, el, eh, hay que hacer las cosas desde un punto... Pues relajado, para que no sea tan pesado, porque si de por sí la opinión es pesada a veces, darle un toque ahí mamador, pues es peor. Pero yo agradezco mucho que estén aquí, este es un episodio muy corto, tengo muchos más ahí programados, espero que nos escuchemos y nos veamos en el mundo de las ideas muy pronto. Me voy despidiendo, yo soy Ángel Strong, ya me conocen, los que me conocen me conocen y los que me están conociendo me van a conocer, pues espero que este sea su podcast favorito. Este año estamos ya trabajando en varias cosas. Ya tengo ahí una persona con la que voy a grabar en adelante. Algunos episodios, no todos. Yo seguiré grabando cuando se me ocurra algo, lo pongo y lo subo. Si es que puedo, si es que tengo la oportunidad, lo vamos a grabar como en este caso. La comedia tiene que ser abierta, como lo dije. Con eso me voy despidiendo. La, la comedia tiene que ser bien recibida. La comedia tiene que ser contestataria. La comedia tiene que ser ríspida. Te tiene que generar ahí un pedido que te haga sentir culpable sin embargo, la comedia, no yo, yo no pongo las reglas, pero considero que la comedia no tendría que ir contra la víctima ni contra el oprimido. Tendría que ir contra el opresor y el victimario, de cierta manera, porque eso es comedia. Si nos ponemos más críticos, pues la comedia no debería existir, pero no se trata de eso, se trata de sonreír y pasarla bien. Así que disfruta las mayores estupideces, no las divulgues y disfrutas de chistes de personas con discapacidad, del holocausto, de feminicidios, pues qué bueno, te aplaudo, es parte de tu mente, nadie te dice qué hacer, lo entiendo perfecto, disfrútalos en tu privacidad y no estés difundiendo ni divulgando pendejadas que ya no necesitamos, necesitamos algo nuevo. Así que me despido, yo soy Gen Strong nuevamente, nos escuchamos, los escucho, los siento con todo mi amor, les agradezco la permanencia y los que han venido y mis escuchas cotidianos, les agradezco tanto que estén aquí, así que me voy despidiendo y los quiero mucho hasta luego y no habrá más música ni bailes de repente esto es una canción de Siddhartha brújula que me parece una gran forma de iniciar este podcast me gustaría ponerla se puede poner de hecho pero pues no quiero acá ocupar música ajena para hacer crecer este lugar es muy bonita, la recomiendo, así que si la quieren escuchar antes de escuchar este podcast, estaría increíble, la de brújula, muy bella. Da ahí un panorama de lo que son las brújulas, de cuando no tienes un lugar, un sentido y cuando no encuentras a la persona porque ya se fue, etc. Y lo, como lo quieras interpretar es de cada quien. Sin embargo, como ya viste el título, hablamos de metáforas náuticas y eso es muy interesante. Hace poco tiempo escribí algo que se llama El ancla. Me recordó un poquito al síndrome del marinero, que habla de cuando estás en casa ya quieres estar en alta mar, y cuando estás en alta mar quieres volver a casa, estar nuevamente en tu confort, en tu comodidad. Entonces cuando estaba escribiendo esto, que lo escribí y anuncio, aprovechando, muy orgánico, ¿verdad? Estoy escribiendo un par de libros a la par, uno es de política conceptual, otro es de estimulante, que son historias solamente que te tocan con tus propias emociones. Entonces en este caso eh, es un extracto o es eh, una referencia a Estimulante donde escribí un texto que se llama Ancla, ¿no? De unas cuantas cuartillas. Eh, es una narración que habla de una persona común y corriente como tú y como yo y como cualquier persona en el mundo que se prepara para salir de viaje, ¿no? Un viaje simple, realmente. Ni siquiera es un viaje largo ni grande, a través de avión, barcos, trenes, nada. Un viaje a través de, de tu propio cuerpo, caminando, en tu bicicleta, en tu vehículo. En este caso es un vehículo automotor, en el cual hablamos de que te preparas a la hora que sea que tengas que salir, te preparas para salir, en este caso era una mañana. Te pones tu ropa terrestre, ¿no? tu ropa para navegar este mundo. Tus aditamentos acá tus artículos, celular, cartera, llaves, tarjetas de crédito, etc. Verificas que tu casa esté cerrada, que las ventanas estén cerradas. Y emprendes un viaje, ¿no? Sales a donde sea que vayas a ir, ya sea para pasear, ya sea para ir a tu trabajo, ya sea para ir a algún lugar. Tomas tu nave, te deslizas, te vas. Ir por nave también puede ser cuerpo, ¿eh? Lo, lo dejo claro otra vez. El cuerpo es increíble. Ocúpalo en todas sus manifestaciones, sin miedo al que dirán, no tengas miedo al juicio, este es un paréntesis, ocupa tu cuerpo siempre que puedas, en todas las formas que puedas, tu cuerpo implica tu cerebro, implica tus pulmones, implica tu corazón, implica tus órganos, implica tus piernas, implica tus brazos, implica tu boca, implica tu voz, ocúpalo siempre que puedas, nunca dejes de ocuparlo, en fin. En este caso, eh, este relato habla de cuando una persona se prepara para salir, a dar un paseo en su vehículo, lleva su cámara fotográfica, lleva un montón de cosas, cierra sus persianas, cierra su ventana, cierra algunas puertas, verifica las llaves del gas, verifica algunas hornillas en la estufa, verifica que no hay algún tipo de fuga, porque puede que se tarde hoy o quizá algunos días, de, de ti dependerá la interpretación. Sin embargo, me pareció muy interesante que este síndrome del marinero de cuando estás en casa quieres salir y cuando quieres salir quieres volver a casa, desde mi perspectiva es como un ancla. Puedo salir a navegar, pero he dejado un ancla. Acabo de tirar un ancla en mi casa con una cadena muy larga de varios, varios kilómetros de distancia y empiezo a navegar, ¿no? A circundar mi casa. Y sé que tengo que volver. Simplemente es algo para obtener nuevos conocimientos, nuevas vivencias, nuevas perspectivas, nuevas imágenes visuales, nuevas fotografías, nuevas amistades, nuevas personas que conocer, nuevos lugares. Esto es muy natural en la humanidad. Sin embargo, emocionalmente tiene un trasfondo. Una vez que salimos de casa y buscamos un lugar, vamos dejando rastros tipo Hansel y Gretel, ¿no? Hay unos rastros de, de migajas, mo morusas, dijeran. También unos rastros en la pared de pintura de sangre, ¿no? Como que la memoria te haga volver. Pero aquí había una, una, una pregunta, una, una cuestión muy interesante... ¿Y qué pasa si ese día que sales a caminar, a viajar, a hacer, se rompe tu ancla? Las cadenas que te traían de nuevo a casa o que te traían de nuevo de casa al mar se rompen. ¿Qué va a pasar contigo cuando se rompa tu ancla? ¿Estaremos dispuestos a continuar a la deriva o vamos a intentar sumergirnos y reconstruir o reparar el ancla? Tomar el eslabón que se acaba de romper, que me mantiene en casa. Tomar el eslabón que ahora forma parte del viaje y unirlos nuevamente. Si tenemos forma de unirlos, atarlos, continuaremos con el ancla o nos dejaremos llevar. Normalmente con el ancla salimos de viaje y regresamos a casa con nuevos conocimientos. Si tienes familia, esposa, esposo, pareja... Cualquier tipo de persona con la que convivas, ¿no? Roomies. Y llegas y hoy vi un local increíble que vendía, no sé, tu artículo favorito o artículos muy, muy, muy importantes, muy chidos, muy cabrones, ¿no? Y llegas con nuevas experiencias, ¿no? Hoy conocí un cabrón, hoy conocí una morra. Y llegas con nuevas experiencias. Hoy vi en clase cómo hacer, no sé, brownies, ¿no? Por así decirlo. Hoy vi en clase cómo hacer muñecos articulados. Hoy vi en clase cómo instaurar una política democrática. <risa> Muchas cosas ahí proyectando mis aprendizajes del exterior. Pero pues digamos, ¿no? Esas son pequeños, pequeñas o pequeños trofeos que traes de vuelta a tu ancla, a tu casa. Pero una vez que se rompe, empiezas a la deriva, ¿no? No, no pudiste reparar tu ancla. Empiezas a navegar. Aquí hay una reflexión. ¿Vas a, navega a navegar abierto, a escuchar, a entender muchas cosas, aún sabiendo que no vas a volver a ningún lugar y que tu conocimiento, de cierta forma, no va a ser en nada, en nada útil? O sea, ¿vas a navegar en ese sentido? ¿O vas a intentar adherirte a las formas que crees o intentas creer que son familiares a ti? Es decir... Supongo que tú has conocido a alguna persona que dice, es como mi segunda madre. Por llamarlo de alguna forma, tu madre o, una, o un familiar, un amigo, alguien cercano a ti, es un ancla. Entonces, He conocido a mi segunda madre. Pensemos que has dejado a tu primera madre atrás. Y a esta persona es la que conoces. Te vas a anclar nuevamente a ella, vas a calcificar un lazo para que se vuelva irrompible nuevamente... ¿Y te vas a quedar ahí o vas a querer continuar? La pregunta es, ¿sabemos qué hacer con tanta libertad cuando no tiene una retribución inmediata? ¿De asombro? Es decir, si yo regreso a mi ancla con mis amigos y me dicen y les, y les platico, oye, acabo de conocer a una señora que es como mi segunda madre, se volvió increíble, hubieras visto, ¿no? Cuando yo estaba más de desprovisto en una selva en Guatemala. Me abrazó y me dio una bebida caliente y me arropó y, y me dio chance y me dio ropa de, de su hijo que ya falleció. No sé, me sale una historia bien, bien densa, ¿no? Es que la he visto en películas, por ejemplo, en no me acuerdo en cuál, <risa> en fin. Pero sí lo he topado, sí lo he topado. O sea, escenas ahí de telenovela bien piteras igual. Evidentemente tú llegas con tu, otro, tu vieja ancla y platicas con tu nueva ancla, ¿no? O sea, platicas de tu nueva percepción, de tu nuevo descubrimiento. Sin embargo, conoces la familiaridad o ves algo familiar a ti, alguna similitud. ¿Estás dispuesto a acercarte? Porque recordemos esto, a veces las cosas que más se parecen no son tan cercanas y puede ser peligroso. O sea, la señora que más se puede parecer a tu mamá física y a veces hasta mentalmente puede ser hasta peligrosa, ¿no? o a tu padre, o a tu hermano, o a tu hermana, o a tus amigas, a tus amigos, a tus amigas en general. Entonces, ¿estamos dispuestos a crear nuevas anclas? Es importante crear nuevas anclas. Este episodio es de reflexión, no es como para dar respuestas. Porque yo no tengo respuestas, yo no tengo verdades, yo no tengo nada. Al final del día simplemente opino, hablo desde lo que yo creo, desde lo que yo sé. Simplemente quiero dejar ahí un punto que parece para muchos muy incoherente. Esto, esto es un poco de filosofía, esto es un poco de reflexión. ¿Qué harías tú si tu ancla se rompe? ¿Creas nuevas anclas respecto a la familiaridad que tienes con ciertas cosas? Buscas similitudes en el exterior para permanecer o empiezas a navegar infinitamente y a darte cuenta que el tiempo y el valor de todo lo que tú haces es mera y oportunamente tuyo, de nadie más. No creas anclas, llegas, no echas raíces, platicas, haces cosas, te llevas un gran recuerdo y esto me, me lleva como al souvenir de León Larregui, ¿no? Me tratas como un vil souvenir, pareciera que le damos un sentido muy simple porque el souvenir es un recuerdo, un recordatorio de que fuiste, pero no echaste raíces. Entonces el souvenir es muy bonito. León si sí, para los que no lo conozcan en algún lugar, seguramente, y muchas personas no conocen, y así. sí, pero los que no conocen, a León Larregui es un músico mexicano, hay una canción que se llama Souvenir, y creo, bueno, él lo, lo aborda de otra forma, pero quiero ocupar el, el ejemplo eh, de una frase de que no existe el amor, porque esta persona lo trata como un vil souvenir, ¿no? Entonces, en este caso, lo quiero homologar el, el término. De que cuando tú vas a algún lugar, ¿no? Te traje un recuerdito de Finlandia, de Estambul, de Cancún, ¿no? De Perú, de Argentina, que también me escuchan. Estoy hablando de, la, de los lugares donde me escuchan. De Canadá, de España o de alguna playa mexicana. Te trae un recuerdito, un souvenir muy bello, muy bonito y que tú lo agradeces, ¿no? Pero la persona que te lo trae y se trae un souvenir a sí misma... Sabe que fue, pero no ha hecho raíces. Simplemente fue, tuvo algunas experiencias, conoció lugares y trae información nueva a ti que tú no fuiste o que ya has sido y te trae familiaridad. Y te trae un souvenir. Y el souvenir significa, no me quedé, no voy a vivir ahí, pero me traigo un recuerdito, ¿no? Porque me gustó, porque está bonito, porque me es familiar, porque puedo permanecer, porque no es tan diferente a mí. Y una vez que te das cuenta de ello, el souvenir está en todo, en todo el mundo. O sea, tú puedes ir a, a la cultura más extraña del universo y te vas a traer un souvenir porque te pareció familiar, porque te vas a traer lo que más te, se parece a ti. Entonces, en este caso, somos un souvenir, te traes un souvenir, coincides con el souvenir o vas a generar nuevas anclas. Haz de cuenta que tú te vas. Te vas a Finlandia, a Islandia a vivir una realidad. Y de repente ya no puedes o no quieres volver, pero te desafanaste de todo. No quieres un souvenir, no quieres volver, no recuerdas tus anclas o las, las has olvidado o, o las quieres olvidar. Y empiezas a generar una nueva vida, empezar de cero. Esta es la metáfora del marinero. El síndrome del marinero, la metáforas náuticas, metáforas de viajero, Creo que todos los que hemos viajado, de algún modo u otro, el viaje siempre existe. No tenemos que hablar aquí de clasismos, ¿no? De que, bueno, yo fui a Finlandia y viví ahí mucho rato. y O estuve en tal lugar, no. El viaje siempre existe. De aquí, cuando vas a tu escuela, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a, a ver a tus amigas, a tus amigos, a tus amigues, a tus amixes, ¿no? De aquí a donde sea que te dirijas, siempre es un viaje. Piensa que en ese viaje el día de mañana que vas a salir a la tienda... Rompes tu ancla y no vuelves jamás, pero por voluntad obviamente, ¿no? Que no vuelvas jamás, buscarías nuevas anclas o tratarías de volver o te quedarías a la deriva for, forever, ¿no? Por siempre. Creando con tu bitácora metáforas náuticas, espaciales, viajeras y disfrutándolas para ti y no las compartes con nadie. Porque no conoces a nadie, porque no echas raíces en ningún lugar. Tienes amigos de una hora, de dos horas, de, de tres días. Yo, como experimento, les comento, hace algún tiempo, bueno, toda, hasta la fecha lo hago. no de, Bueno, la pandemia lo, lo, lo complicó un poco, pero hasta la fecha trato de tener amigos, mejores amigos de una situación. Por ejemplo, yo llego a la fila de un banco y me hago mi mejor amigo de la fila. Y platicamos y la pasamos bien y para mí es mi mejor amigo de la fila del banco del día de hoy. Después mañana se me olvida porque no eché raíces. No, no es un ancla ni mucho menos un souvenir. Pero estarías dispuesto a ser un mejor amigo de días o de toda la vida que te haga volver. Así que te lo dejo a tu a tu percepción. Tú decide qué haces si, te, si se rompe tu ancla haces, si tu síndrome del marinero te, te hace salir, pero luego te hace regresar, ¿qué prefieres? ¿Síndrome de marinero o romper tus anclas? Te lo dejo ahí, tú decides. Me voy despidiendo, yo soy Ángel Strong, nos vemos muy pronto, los quiero mucho, muchas gracias por estar, por permanecer, agradezco siempre estas grandes anclas que me hacen volver, no son para mí un souvenir, para mí son lugares donde quiero estar, donde me, me gusta estar, donde quiero opinar, donde trato de hacerlo digerible lo más posible, me gusta lo técnico, pero para eso están mis libros, eh, que recuerdo, van a salir a mediados de este año, por julio, agosto máximo, eh, espero que para ese momento los quieran comprar, los quieran leer, pueden ser algunos gratuitos, lo voy a decidir, no vivo de escribir hasta ahorita, pero me encantaría, eh, así que nos vemos y nos escuchamos muy pronto, hasta luego. Les recuerdo, los quiero mucho, yo soy Ángel Strong, y ahora sí, hasta luego. Siempre soñé con esto, hablar ante las personas, hablar ante un público. Creo que las redes sociales lo han abierto muchísimo más. Esto lo sueño cada día, cada momento, en cada instante. Siempre estoy pensando en grabar, escribir, hablar ante las personas, ante ustedes, ante lugares, ante quien sea que me conoce en persona, pues sabe que yo soy un, un, un hablador, ¿no? Yo solamente hablo. Digo puntos de vista, los míos, a veces de otros, a veces me desdigo, a veces me retracto, a veces, no sé, invento escenarios muy interesantes, muy rudos, a veces un poco catastróficos, ¿no? Sin embargo, siempre siempre he soñado con, con hablar para las personas, para la gente. Ah, y eso me llena de mucho ánimo. Así que bienvenidos todes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este lugar. A este podcast donde todos caben, todas y todes caben. El lenguaje incluyente existe, lo mencionamos, pero eh, pues no soy tan, tan hablador del lenguaje incluyente. Así que bueno, eso que no sea una limitante, la bienvenida está para quien sea que quiera escuchar. No hay ningún problema, todas, todes y todos. ¿no? Mi forma cotidiana de hablar es un poco eh, pues, cotidiana, tal cual. Así que bueno, vamos a empezar Hoy quiero hablar de la ciudad. Me pareció muy, o me parece muy interesante la ciudad desde muy, muy pequeño. Cuando yo era muy niño y estaba en el kinder, en, en México, por ejemplo, no sé en otros países exactamente, implica la edad de entre los 3 y los 5 años de edad. Y recuerdo muy bien, tengo una memoria privilegiada o no tan privilegiada, depende de qué, ¿no? Pero recuerdo muy bien que una tarde, bueno, un día me dejaron de tarea escuchar los sonidos de la ciudad. Así que esa misma tarde, lo que hice fue ir a mi casa, sentarme afuera y escuchar el alrededor, así. Permanecer yo en silencio, no había nadie. O sea, bueno, sí mis papás, pero no estaban ahí como para hacer ruido. Y escuché el autobús, escuché vehículos... Escuché personas hablar, uno que otro grito como de, oye, ¿no? O sea, todo muy bien. Y me pareció muy interesante. Desde entonces me pareció muy interesante el fenómeno de la ciudad. Para mí era muy simple entender la ciudad porque nací en una ciudad, crecí en una ciudad medianamente desarrollada para mi país. O sea, estaba en vías de desarrollo, dentro de un país de vías de desarrollo. No era como otro lugar, otros municipios, entonces era un lugar medianamente bueno. Y, y me pareció muy interesante cómo la ciudad nos absorbe. No, como, si fuera, como si fuese un gran ser, un gigante, un monstruo, no sé cómo, no sé cómo mencionarlo. Nos dejamos deslumbrar. Bill moscas, ¿no? Y vamos buscando la ciudad como si fuera el, el, el fin último, el objetivo de nuestra existencia. Lo vi desde niño, la verdad es que bueno, en algún momento les hablaré más de mis cuestiones mentales, para mí muy increíbles y creo que para muchos también, sin embargo muy, muy receptivas a muchos estímulos. En este caso la ciudad me pareció algo inaudito. Mis primeros contactos con la ciudad fueron interesantes, ver personas diferentes a mí, tanto en edad, bueno, ya, ya conocí a gente, personas de diferente edad: mis padres, mis primos, mis tíos, mis abuelos, personas en general. Pero conocer mis hermanos también. ¿no? Pero conocer personas que no son de tu familia, en otro entendimiento, en otra realidad, en otra forma de, de existir, para mí fue un choque interesante. ¿no? Yo, obviamente se rompe tu burbuja. Entiendo que hay mucha gente que a los 20 no ha roto su burbuja en ningún sentido. Y pues tampoco está mal. O sea, ahí naciste así y, y así sucede. Lo que se escucha de fondo son mis perros. ¿no? Pero bueno, son parte de, 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 de estas experiencias. O sea, estas experiencias son parte de, de cómo vivimos la realidad. Y me pareció muy, muy importante o interesante abordar el tema de la ciudad. por eso Por eso hablaba. No sé tú si tienes algún recuerdo de tu primer impacto con la ciudad. Yo, en este podcast, los que me conocen, he hablado un par de ocasiones del capacitismo, ¿no? De la discapacidad. Y, y realmente creo que fue por algo que me impactó mucho en la infancia. Me han preguntado en algunas otras ocasiones, ¿por qué hablas de esto a menudo, no? De la discapacidad. Y me di cuenta que cuando yo era niño, eh, pasaba por un lugar donde había un señor en silla de ruedas que no tenía las dos piernas. Las tenía como vendadas o algo similar mi madre en este caso que siempre era con la que pasaba por ahí me decía eh, no mires en un sentido respetuoso o sea, o sea no mires con morbo y desde muy temprana edad me quedó claro que era el morbo el morbo era como veo algo diferente me le quedo viendo porque no sé qué pasa y no lo entiendo pero lo sigo viendo no pero eh, lo entendí muy claro y dije es una falta de respeto mirar a alguien que es, entre comillas, diferente a nosotros, ¿no? Y eso era la ciudad. Para mí fue mi primer choque con la ciudad. Una persona muy diferente a mi realidad. Una persona muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Y empecé a ver personas, vagabundos, ¿no? Homeless, ¿no? En este caso. Personas sin hogar. Personas en situación de calle. Y fue doloroso. En un principio era como de, ¿pero por qué no se puede ir con nosotros a la casa, no? ¿Qué tiene de malo que venga a vivir con nosotros? Inicialmente no lo tiene nada de malo, sin embargo la maldad lamentable o desafortunadamente o como concepto pues existe, te malea la ciudad, pero también la ciudad te construye, o sea la ciudad no es mala en sí, recuerdo desde muy pequeño también, soy una ciudad muy cercana a, a la capital del país, yo vivo en México, uh, he habitado una ciudad que se llama Toluca durante mucho tiempo, he ido y venido pero he habitado este lugar. Digamos en mayoría del tiempo. Entonces pensar que la ciudad es tan grande como esa ciudad. Y te decían y mencionaban cosas que ciudad de México, veías las noticias, te decían, no viajes allá, porque te... si, si viajas, pues guárdate la cartera adelante, ¿no? Guarda tus pertenencias de una forma, te van a saltar, hay mucho vándalo, etc. La Ciudad de México era como el peor lugar del mundo porque era la ciudad inevitablemente estoy ido cambiando la ciudad se ha construido y ha construido muchas personas increíbles y de alto valor me refiero por alto valor a, a grandes talentos a grandes personas a grandes familias que tienen valores que no roban que no lastiman que no perpetúan violencias sin embargo nos fuimos dando que nos fuimos dando cuenta que la periferia se fue o se la fueron apoderando grupos células de personas nefastas no, no las quiero ni nombrar porque pues, mi seguridad cuenta con, con no mencionar a estas personas y mi seguridad pues, se puede ver afectada por estos culers, ¿no? por así llamarlos. No aportan nada, son una bola de ojetes, simplemente hay que entender que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. En fin, la ciudad nos tragaba, la ciudad era como de mi primer visita a Ciudad de México fue como a los 5 o 6 años y fue como interesante. ¿no? ver otra ciudad, porque lugares ves muchos desde antes, pero una ciudad grande en tu propio país es como de... O sea, ¿cómo? Yo vengo de una ciudad, pero en mi propio país hay una ciudad más cabrona. Entonces no entendí exactamente quién era yo. Y aparte está muy cerca de mi casa. Entonces era como de ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? no Obviamente estos son relatos de clase media, 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 baja o baja, baja, pobre a la chingada. O sea, pobre me refiero a a baja de pobreza extrema pues no no sé en dónde estoy parado bueno, sí sé pero me gusta pensar que a veces estoy más abajo de lo que debería de estar desafortunadamente la gente me dice ¿Qué, ¿tienes esto? sí ¿estás sí. tanto? sí, ok en fin, tengo muchas comodidades tengo muy... vivo en un buen lugar, etcétera etcétera, etcétera, sin embargo la ciudad siempre me pareció un lugar de, de recompensa un lugar de construcción pero también un lugar muy peligroso. Yo creo que todos ustedes. Perú, Argentina, Chile, España. Alemania. Que hay algunas personas ahí. En otros lugares. Madrid. Que me escuchan en España también. Como ya dije. Para ti. Como persona recuerda tu primer contacto con la ciudad. Para mí la ciudad es algo increíble. Yo soy una persona citadina totalmente. Me encanta la naturaleza. La amo. Pero... La mayor parte de mi vida la he vivido en ciudad, así, ciudad. O sea, de hecho, toda mi vida he estado en ciudad. Mis escapes son de vez en cuando, de cuando en cuando a lugares, pues, de naturaleza, ¿no? Y la ciudad me parece algo increíble, hay accesibilidad, hay todo. Cuando viajas fuera de la ciudad, te das cuenta que no, no hay mucho, no hay mucho que ver. Que quiénes somos, ¿no? Entonces, no sé qué decirte... La ciudad me parece algo increíble, algo mágico, pero a la vez algo tenebroso. Es como el mundo de Disney, ¿no? Ahí con, con el rey león. El cementerio de elefantes, pero a la vez es como de aquí hasta donde ves Simba, pues ahí somos nosotros. Esta es la ciudad. En, en mi capital de mi país, o sea, en la capital de mi país, es, hay un cementerio de elefantes... Y hay un lugar muy increíble que es como todas las zonas cabronas ahí de, de pura feria, ¿no? Que se están gentrificando muy cabrón y que ha habido desplazamiento de personas. A eso voy con la ciudad. O sea, vienen personas de otros países y, des y nos desplazan, ¿no? Y los costos se elevan precisamente por lo mismo. Y digo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a escuchar, a atender y a recibir extranjeros que nos están desplazando? No estoy, a la, no, esto, no, esto no es un llamado de corre al gringo que está en tu casa. Pero sí, a la vez. Es como de pues, pinche gringo, ¿no? A la verga. O sea, pues habla español, cabrón. O sea, estás en este país y adecúate a lo que somos nosotros. Sin embargo, también estoy muy en contra de mi, de mi propio pensamiento, ¿sabes? Es muy complejo que yo quiera correr un puto gringo a su puta casa y que no venga aquí a gastar sus putos dólares a lo mamón simplemente para vivir como rey. ¿Pero ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a desplazar Estados Unidos a México y nosotros a Latinoamérica, Latinoamérica a, a Estados Unidos? nuevamente. O sea, ¿qué, ¿Qué va a suceder? Hay un gran libro que recomiendo que lean y que leamos juntos. Yo creo que pr próximamente, en la siguiente temporada, podríamos leer ese libro. Si les gusta, pues díganme su opinión. Se llama La raza cósmica de José María Vasconcelos. Y ahí habla realmente de ese mestizaje, de esas mezclas muy interesantes. Y eso me gusta mucho. Esas mezclas crean ciudades. Esas mezclas conquistan ciudades. No estoy a favor. Simplemente estoy poniendo palabras, pensamientos en la mesa para que en el mundo de las ideas nos demos cuenta y podamos hablar. Próximamente también estaré haciendo algunos encuentros cibernéticos, <ríe> digitales, en algún lugar, para poder platicar de ello. Como mencionaba en el capítulo pasado, estoy escribiendo un par de libros. Me gusta mucho la opinión de a pie, me gusta mucho hablar con las personas frente a frente, más allá de las redes. Me gusta mucho subirme a un taxi, por puro gusto de subirme al taxi y escuchar lo que habla subirme a un Uber y simular o escuchar o ser. Porque a veces cuando eres tú, pues yo no quiero hacer un análisis sociológico del Uber tal cual y que parezca que es una entrevista. Me vuelvo un pasajero más, ¿no? Entonces me gusta mucho esa actitud de poder que las personas se abran y poder platicar. Entonces próximamente hablaremos de personas que hacen revolución desde sus hogares y no saben que están haciendo revolución. Esto se va a poner muy bonito en la siguiente temporada seguramente o en esta ya veremos, ya veremos, ya veremos. Así que próximamente seguiremos hablando de la ciudad. Esta es una reflexión para que tú pienses tu primer confrontación. Con la ciudad, ya te dije la mía que fue prácticamente la primera, hay muchísimas muchísimas, muchísimas más en mis diferentes etapas si quieres ciudad 2.0 seguramente la voy a hacer, no sé cuándo pero la voy a hacer, mientras tanto solamente hablo de la ciudad, es un monstruo es un gran hogar, es un gran lugar para vivir sobrevivir, hacer o es un lugar para morir así que nos vemos muy pronto quisiera hablar más pero ya me di cuenta que se me está haciendo tarde, <risa> tengo una cita hay una entrevista todavía que hacer. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Primero que nada, yo soy Ángel Strong. Los quiero mucho, pero ya me despido. Hasta luego. Siempre soñé con esto. Hablar ante las personas. Hablar ante un público. Creo que las redes sociales lo han abierto muchísimo más. Esto lo sueño cada día, cada momento, en cada instante. Siempre estoy pensando en grabar, escribir, hablar ante las personas, ante ustedes, ante lugares, ante quien sea que me conoce en persona, pues sabe que yo soy un, un, un hablador, ¿no? Yo solamente hablo, digo puntos de vista, los míos, a veces de otros, a veces me desdigo, a veces me retracto, a veces no sé, invento escenarios muy interesantes, muy rudos, a veces un poco catastróficos, ¿no? Sin embargo, siempre, siempre he soñado con, con hablar para las personas, para la gente. Ah, y eso me llena de mucho ánimo. Así que bienvenidos todes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este lugar, a este podcast donde todos caben, todas y todes caben. El lenguaje incluyente existe, lo mencionamos. Pero, eh, pues no soy tan tan hablador del lenguaje incluyente, así que bueno, eso que no sea una limitante, la bienvenida está para quien sea que quiera escuchar. No hay ningún problema, todas, todes y todos. ¿no? Mi forma cotidiana de hablar es un poco eh, pues, cotidiana, tal cual. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy quiero hablar de la ciudad. Me pareció muy, o me parece muy interesante la ciudad desde muy, muy pequeño. Cuando yo era muy niño y estaba en el kinder, en, en México, por ejemplo, no sé en otros países exactamente, implica la edad de entre los 3 y los 5 años de edad. Y recuerdo muy bien, tengo una memoria privilegiada, o no tan privilegiada, depende de qué, ¿no? Pero recuerdo muy bien que una tarde, bueno, un día, me dejaron de tarea escuchar los sonidos de la ciudad. Así que esa misma tarde lo que hice fue ir a mi casa, sentarme afuera y escuchar el alrededor. Así, permanecer yo en silencio. No había nadie. O sea, bueno, sí mis papás, pero no estaban ahí como para hacer ruido. Y escuché el autobús, escuché vehículos, escuché personas hablar. Uno que otro grito como de, oye, ¿no? O sea, todo muy bien. Y me pareció muy interesante. Desde entonces me pareció muy interesante el fenómeno de la ciudad. Para mí era muy simple entender la ciudad porque nací en una ciudad, crecí en una ciudad medianamente desarrollada para mi país. O sea, estaba en vías de desarrollo dentro de un país de vías de desarrollo. No era como otro lugar, otros municipios. Entonces era un lugar medianamente bueno. Y, y me pareció muy interesante cómo la ciudad nos absorbe. No, como si fuera, como si fuese un gran ser, un gigante, un monstruo. No sé cómo. no sé cómo mencionarlo. Nos dejamos deslumbrar. Bill moscas, ¿no? Y vamos buscando la ciudad como si fuera el, el, el fin último, el objetivo de nuestra existencia. Lo vi desde niño, la verdad es que, bueno, en algún momento les hablaré más de mis cuestiones mentales. Para mí, muy increíbles, y creo que para muchos también. Sin embargo, muy, muy receptivas a muchos estímulos. En este caso, la ciudad me pareció algo inaudito. Mis primeros contactos con la ciudad fueron interesantes. Ver personas diferentes a mí, tanto en edad. Bueno, ya, ya conocía gente, personas de diferente edad. Mis padres, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Personas en general. Pero conocer mis hermanos también, ¿no? Pero conocer personas que no son de tu familia, en otro entendimiento, en otra realidad, en otra forma de, de existir, para mí fue un choque interesante, ¿no? Yo, obviamente se rompe tu burbuja. Entiendo que hay mucha gente que a los 20 no ha roto su burbuja en ningún sentido. Y pues tampoco está mal. O sea, ahí naciste así y, y, y así sucede. Lo que se escucha de fondo son mis perros, ¿no? Pero bueno, son parte de, 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 de estas experiencias, o sea, estas experiencias son parte de, de cómo vivimos la realidad. Y me pareció muy, muy importante o interesante abordar el tema de la ciudad. Por eso, por eso hablaba. No sé tú si tienes algún recuerdo de tu primer impacto con la ciudad. Yo, en este podcast, los que me conocen, he hablado un par de ocasiones del capacitismo, ¿no? de la discapacidad. Y, y realmente creo que fue por algo que me impactó mucho en la infancia. Me han preguntado en algunas otras ocasiones, ¿por qué hablas de esto a menudo, ¿no? de la discapacidad? y Me di cuenta que cuando yo era niño, eh, pasaba por un lugar donde había un señor en silla de ruedas que no tenía las dos piernas. Las tenía como vendadas o algo similar. Mi madre, en este caso, que siempre era con la que pasaba por ahí, me decía, eh, no mires en un sentido irrespetuoso. O sea, o sea no mires con morbo y desde muy temprana edad me quedó claro que era el morbo porque el morbo era como veo algo diferente me le quedo viendo porque no sé qué pasa y no lo entiendo pero lo sigo viendo no pero eh, lo entendí muy claro y dije es una falta de respeto mirar a alguien que es entre comillas diferente a nosotros no y eso era la ciudad. Para mí fue mi primer choque con la ciudad. Una persona muy diferente a mi realidad. Una persona muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Y empecé a ver personas, vagabundos, ¿no? Homeless, ¿no? En este caso. Personas sin hogar, personas en situación de calle. Y fue doloroso. En un principio era como de, pero ¿por qué no se puede ir con nosotros a la casa, no? ¿Qué tiene de malo que venga a vivir con nosotros? Inicialmente no lo tiene nada de malo. Sin embargo, la maldad lamentable o desafortunadamente, o como concepto, pues existe. Te malea la ciudad. Pero también la ciudad te construye. O sea, la ciudad no es mala en sí. Recuerdo desde muy pequeño también, soy una ciudad muy cercana a, a la capital del país. Yo vivo en México. Uh, he habitado una ciudad que se llama Toluca durante mucho tiempo. He ido y venido, pero he habitado este lugar, digamos, en mayoría del tiempo. Entonces... Pensar que la ciudad es tan grande como esa ciudad y te decían y mencionaban cosas que sea de México, veías las noticias, te decían no viajes allá porque te... si, si viajas pues guárdate la cartera adelante, no guarda tus pertenencias de una forma, te van a saltar, hay mucho vándalo, etcétera, la Ciudad de México era como el peor lugar del mundo porque era la ciudad inevitablemente esto ha ido cambiando la ciudad se ha construido y ha construido muchas personas increíbles y de alto valor me refiero por alto valor a, a grandes talentos a grandes personas a grandes familias que tienen valores que no roban que no lastiman que no perpetúan violencias sin embargo nos fuimos dando que nos fuimos dando cuenta que la periferia se fue o se la fueron apoderando grupos células de personas nefastas no, no las quiero ni nombrar porque pues, mi seguridad cuenta con, con no mencionar a estas personas y mi seguridad pues, se puede ver afectada por estos culeros, ¿no? por así llamarlos. No aportan nada, son una bola de ojetes, simplemente hay que entender que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. En fin, la ciudad nos tragaba, la ciudad era como de mi primer visita a Ciudad de México fue como a los 5 o 6 años y fue como interesante. ¿no? ver otra ciudad, porque lugares ves muchos desde antes, pero una ciudad grande en tu propio país es como de... O sea, ¿cómo? Yo vengo de una ciudad, pero en mi propio país hay una ciudad más cabrona. Entonces no entendí exactamente quién era yo. Y aparte está muy cerca de mi casa. Entonces era como de ¿qué onda? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? no Obviamente estos son relatos de clase media, 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 baja o baja, baja, pobre a la chingada. O sea, pobre me refiero a a baja de pobreza extrema pues no no sé en dónde estoy parado bueno, sí sé pero me gusta pensar que a veces estoy más abajo de lo que debería de estar desafortunadamente la gente me dice ¿Qué, ¿tienes esto? Sí. ¿Tienes... sí ¿cuántas tanto? sí, ok en fin, tengo muchas comodidades tengo muy... vivo en un buen lugar, etcétera etcétera, etcétera, sin embargo la ciudad siempre me pareció un lugar de, de recompensa un lugar de construcción pero también un lugar muy peligroso. Yo creo que todos ustedes. Perú, Argentina, Chile, España. Alemania. Que hay algunas personas ahí. En otros lugares. Madrid. Que me escuchan en España también. Como ya dije. Para ti. Como persona. Recuerda tu primer contacto con la ciudad. Para mí la ciudad es algo increíble. Yo soy una persona citadina totalmente. Me encanta la naturaleza. La amo. Pero... La mayor parte de mi vida la he vivido en ciudad, así, ciudad. O sea, de hecho, toda mi vida he estado en ciudad. Mis escapes son de vez en cuando, de cuando en cuando, a lugares, pues, de naturaleza, ¿no? Y la ciudad me parece algo increíble, hay accesibilidad, hay todo. Cuando viajas fuera de la ciudad, te das cuenta que no, no hay mucho, no hay mucho que ver. Que quiénes somos, ¿no? Entonces, no sé qué decirte... La ciudad me parece algo increíble, algo mágico, pero a la vez algo tenebroso. Es como el mundo de Disney, ¿no? Ahí con, con el rey león. El cementerio de elefantes, pero a la vez es como de aquí hasta donde ves Simba, pues ahí somos nosotros. Esta es la ciudad. En, en mi capital de mi país, o sea, en la capital de mi país, es, hay un cementerio de elefantes... Y hay un lugar muy increíble que es como todas las zonas cabronas ahí de, de pura feria, ¿no? Que se están gentrificando muy cabrón y que ha habido desplazamiento de personas. A eso voy con la ciudad. O sea, vienen personas de otros países y, des y nos desplazan, ¿no? Y los costos se elevan precisamente por lo mismo. Y digo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a escuchar, a atender y a recibir extranjeros que nos están desplazando? No estoy, a la, no, esto, no, esto no es un llamado de corre al gringo que está en tu casa. Pero sí, a la vez. Es como de pues, pinche gringo, ¿no? A la verga. O sea, pues habla español, cabrón. O sea, estás en este país y adecúate a lo que somos nosotros. Sin embargo, también estoy muy en contra de mi, de mi propio pensamiento, ¿sabes? Es muy complejo que yo quiera correr un puto gringo a su puta casa y que no venga aquí a gastar sus putos dólares a lo mamón simplemente para vivir como rey. ¿Pero ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a desplazar Estados Unidos a México y nosotros a Latinoamérica, Latinoamérica a, a Estados Unidos? nuevamente. O sea, ¿qué, ¿Qué va a suceder? Hay un gran libro que recomiendo que lean y que leamos juntos. Yo creo que pr próximamente, en la siguiente temporada, podríamos leer ese libro. Si les gusta, pues díganme su opinión. Se llama La raza cósmica de José María Vasconcelos. Y ahí habla realmente de ese mestizaje, de esas mezclas muy interesantes. Y eso me gusta mucho. Esas mezclas crean ciudades. Esas mezclas conquistan ciudades. No estoy a favor. Simplemente estoy poniendo palabras, pensamientos en la mesa para que en el mundo de las ideas nos demos cuenta y podamos hablar. Próximamente también estaré haciendo algunos encuentros cibernéticos, <ríe> digitales, en algún lugar para poder platicar de ello. Como mencionaba en el capítulo pasado, estoy escribiendo un par de libros. Me gusta mucho la opinión de a pie. Me gusta mucho hablar con las personas frente a frente, más allá de las redes. Me gusta mucho subirme a un taxi, por puro gusto de subirme al taxi y escuchar lo que habla sobre un a un Uber y simular o escuchar o ser. Porque a veces cuando eres tú, pues yo no quiero hacer un análisis sociológico del Uber tal cual y que parezca que es una entrevista. Me vuelvo un pasajero más, ¿no? Entonces me gusta mucho esa actitud de poder que las personas se abran y poder platicar. Entonces próximamente hablaremos de personas que hacen revolución desde sus hogares y no saben que están haciendo revolución. Esto se va a poner muy bonito en la siguiente temporada seguramente. Bueno, esta ya veremos, ya veremos, ya veremos. Así que próximamente seguiremos hablando de la ciudad. Esta es una reflexión para que tú pienses tu primer confrontación con la ciudad, ya te dije la mía que fue prácticamente la primera hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más en mis diferentes etapas si quieres ciudad 2.0 seguramente la voy a hacer no sé cuándo, pero la voy a hacer mientras tanto solamente hablo de la ciudad es un monstruo, es un gran hogar es un gran lugar para vivir, sobrevivir, hacer o es un lugar para morir así que nos vemos muy pronto quisiera hablar más, pero ya me di cuenta que se me está haciendo tarde, <risa> tengo una cita hay una entrevista todavía que hacer. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Primero que nada, yo soy Ángel Strong, los quiero mucho, pero ya me despido. Hasta luego. Desde que supe que podía hablar ante el público me di cuenta que yo me quería dedicar a esto, ¿no? Me encanta la voz, me encanta el ejercicio de la voz. Eh, después, poco a poco, me di cuenta que mis trabajos o mis lugares donde yo me encontraba los orillaba a esto, ¿no? A, a, a hablar, a hacer. Encontré personas con quien trabajar. Nunca lo pensé. Esto de empezar, como ves el título, empezar, yo inicié a hablar en público, digamos, de una manera... Pues no profesional, lo digo no profesional en el sentido de que no ganaba dinero por eso Pero el podcast ya tiene muchos años que, que existe, ¿no? El género podcast, muchas personas piensan que inició en el 2018, 19 o 20 Más que nada en el 20 Pero el podcast, eh, la primera vez que yo hice un podcast, hace muchos años No es por hacerme el mamón de que, ay yo empecé este pedo No, obviamente no, esto ya viene más, pues de Gringolandia y todo este rollo, ¿no? Yo lo hice por ahí del 2005 o 2008, entre esos años. No me acuerdo, la verdad, muy bien. Con un amigo que le mando muchos saludos. No voy a mencionar su nombre por... porque ya no somos amigos, ¿no? <risa> Pero en su momento sí éramos amigos y todo era muy cool. Sin embargo, el género podcast empezó poco antes, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado podcast de, de MBS por ahí del 2010, 2011, que eran como cápsulas radiofónicas, ¿no? Que encontrabas en páginas de internet, no plataformas como Spotify o Apple Podcast, etc. Entonces eso me pareció muy interesante, ¿no? Evidentemente empezamos a platicar, empezamos a hacer cosas en aquel entonces que... Que evidentemente no eran tan mainstream Y que nos escuchan muy pocas personas Igual que ahorita me escuchan muy pocas personas Hay muchos podcasts, hay muchas personas haciendo cosas Sin embargo empezar El punto y el título de este, de este podcast De este capítulo Es ese No dejar pasar No dejar Concluir un sueño Antes de intentarlo ¿no? Hay que empezar, hay que hacer Hay que continuar aún y cuando las cosas parezcan adversas. Es decir, eh, seguramente has escuchado a muchos gurús de vida, ¿no? Que se creen personajes increíbles en, en el Internet. Sin embargo, lo que yo traigo aquí para ti es... Inténtalo. No importa lo que hagas, no importa lo que quieras, no importa nada. Inténtalo, hazlo. Hazlo como yo. Hazlo mejor que yo. Yo tengo una calidad de audio, yo tengo una... Una forma de hacer las cosas Sin embargo yo no estoy haciendo un podcast para pegar Estoy haciendo un podcast para opinar Para hablar Y inevitablemente sé que en algún momento Voy a tener una opinión que pues, sea interesante O sea ríspida O tenga algo por ahí que al final del día Pues no va a agradar tanto Y quizá, solo quizá Eso lo haga viral Sin embargo yo considero Que hay que intentarlo Hay que empezar y te voy a dar mis tips, poco a poco. La primera vez que yo grabé ante un público, de alguna forma, grabar, grabar este podcast, o sea, audio, fue con un micrófono súper, súper pitero, por ahí del 2000, eh, como te dije hace rato, 2008. Perdón, y el micrófono de la computadora, ¿sabes?, y esto era, ¿no? Y era una plataforma donde podías poner musiquita y se escuchaba y todo muy bien. Parecía una estación de radio y, y estamos emocionados, ¿no? Este vato y yo, que éramos amigos, etc. Luego les contaré porque ya no somos amigos, pero bueno. En ese momento, estamos muy emocionados de que nos escucharan personas, ¿no? Pues, Nuestras compañeras, nuestros compañeros, compañeros. Bueno, antes no existían compañeros, no existía la, la integración. La inclusión, no existía nada de eso, ¿no? Ahorita eh, Estamos Experimentando una nueva época De cómo hacer las cosas De hecho, eh, como lo mencioné Creo que en el primer episodio Tengo un nuevo equipo Bendito sea satán Pero eh, Si sí tuve unos errores para subirlos Se subió uno completo con los tres capítulos Estuvo increíble, la verdad es que me gustó eh. <risa> Y también se subieron este los capítulos que ya había subido, como repetidos, y luego otros no se subieron. Entonces, los borré. La verdad es que los borré porque no me interesa dejarlos ahí ahorita. Entonces, por eso dije empezar. Empezar es muy importante, ¿no? Empezar un podcast, empezar un proyecto, empezar un, no sé, un momento en la escuela, en el trabajo, en tu vida, ¿no? Un momento fitness, ¿no? Voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a ir a la universidad voy a empezar a ir a, no sé, a un lugar de desayunos, voy a empezar a ir a un club, voy a empezar a ir a, no sé, cosas de, de personas que tienen cosas que empezar, ¿no? Voy a empezar a trabajar, voy a empezar a pedir limosna, voy a empezar a, a lo que tú quieras. Siempre hay algo que empezar y la verdad es que no quiero dar malos ejemplos de, de cosas negativas. Sin embargo, siempre hay que empezar y por eso... He dado este prefacio, ¿no? Que yo en su momento Inicié con un amigo Con toda la esperanza del mundo De que nos escucharan millones de personas Cosa que no sucedió, obviamente Pero iniciamos un podcast Antes de que el podcast existiera como tal Ya existía el género podcast Pero no como en esa popularidad Entonces Me pareció muy, muy increíble Que No sé, poder hacerlo y justo lo estaba pensando ahorita. Esto lo acabo de hacer de noche. Estaba durmiendo. Desperté, lo pensé, lo recordé. Y estoy grabándolo, ¿no? Esto es sumamente genuino y real. O sea, esto no es una cuestión como para engañar personas. No, nada. Esto es literal. Entonces, con esta persona empezamos a hacer las cosas. no Con todo el, con todo el afán, con todo el punto. Inevitablemente yo me compré... Y me apoyaron mis papás en aquel momento, muy secundario, ¿no? Muy de la secundaria. A comprar equipo para conectarlo a la computadora, grabar los, los videos de internet, ahí de MTV, etc. Y me empecé a dedicar a eso, ¿no? A quemar discos, a hacer piratería, la neta, en aquel entonces. Eh, eh, espero que esto no sea una confesión de delito, ¿no? <risa> no, pero la neta, es que me decías, haz de cuenta tú, ¿no? que me escuchas. Oye, quiero un video eh, tal, ¿no? El nuevo que de no sé quién, de Black Eyed Peas, en aquel entonces. No, pues yo te lo grabo, te grabo el video, te grabo las entrevistas, me pongo a buscar en todos los canales todo lo que es Black Eyed Peas, lo descargo o lo grabo, etcétera, y yo te lo doy en un DVD. Un DVD, ¿no? Y esa era mi, mi chamba en aquel entonces, ¿no? Con la gente que conocía, con los que no conocía tanto, con mis compañeros de algún lugar, de la secundaria prepa. Algunos me compraron, algunos no, pues no había feria, no, pues no, no, te, no te compraban por lo mismo, no les daban dinero. Pero empecé, empecé un negocio, empecé a hacer cosas, siempre supe que me gustaba la comunicación, siempre supe que me gustaba hacer un montón de cosas. Y inevitablemente el camino me llevó a estudiar comunicación, no, periodismo, en este caso, con énfasis en periodismo. Yo quería trabajar con Carmen Aristegui, un saludo a Carmen Aristegui, que me motivó muchísimo en aquel entonces a, a ser periodista. Y fui siguiendo esos pasos, ¿no? Y hablar, y hablar, y hablar. Siempre he tenido que hablar en algún lugar, en mi trabajo, en algún lugar. Realmente siempre he tenido que hablar ante el público. Y yo quiero que tú empieces a hacerlo, ¿no? Empezar es esto. Hablar ante el público ante el público perdón es hablar ante tu familia, hablar ante tus amigos... Hablar ante gente desconocida ¿No? Que es un gran ejercicio Yo lo hice muy morro En algún momento me subí con un amigo Que Es una gran historia, ¿eh? Un amigo también en la secundaria, bueno, en la prepa y Habíamos pasado a la prepa <risa> eh, Pues pasó, pasé yo Hicimos cosas, estaba todo bien Nos conocimos en la secu y Me mandó un mensaje, ¿qué onda? ¿qué haces? No, no, pues yo aquí en la prepa, etc. Hay que vernos, güey con ese güey habíamos aprendido a tocar guitarra en la secundaria. Y pues sí, pues hay que vernos, ¿no? Qué chingón, vamos a vernos. Me acuerdo que lo vi, me platicó su historia. <risa> Espero que estés muy bien, Uriel, un saludo. Se llama Uriel, ese güey sí lo mencionó porque pues sí éramos compas, ¿no? Camaradas chidos. Pero no, no, no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama Uriel, eso sí me acuerdo. Estuvo muy cagado porque cuando nos vimos, pues iba, pues no iba bien en la prepa, pero pues... Tampoco tenía el problema que él tenía, ¿no? Cuando lo, con... bueno, no lo conocí, eh, perdón. Cuando lo vi otra vez, ese güey me platicó de... Güey, me dieron de baja. Llevo tres meses sin ir a la escuela y mis papás piensan que estoy en la escuela. Traigo mi guitarra solamente para pasar el tiempo, ¿no? Y yo, y yo llevaba mi guitarra y dije, bueno, pues vamos a tocar. Platicamos, le dije, no, pues no mames, ya diles, güey, porque ellos están pagando la escuela. Yo, afortunadamente, yo ya me pagaba mi prepa. Con mi trabajo, con mi sudor, no, para bien o para mal, pues yo ya estaba lejos de casa en algún momento. Y, y que no se malinterprete, ¿no? No fue por un problema con nadie. O sea, yo estaba lejos de esas situaciones. Entonces, le platiqué, le dije, no, pues hazlo así, güey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eh, vamos a tocar, pero dile a, tu, a tus papás que esto, que la madre. Entonces vimos un par de ocasiones, compusimos un par de rolas. Yo creo que están por ahí escritas, la verdad es que no me acuerdo. Eh, nuestras rolas eran muy estilo Panda, la verdad. <ríe> o sea, a la época, ¿no? Y, y ese güey, por ese güey conocí Panda en el 2004, 2005, la verdad es que no me acuerdo. Y fue increíble. Pero, pues, evidentemente, las cosas no duran para siempre. Y empezamos algo, pero se acabó. Empezamos algo y se acabó. Empezamos algo y se acabó, ¿no? Esa es la, la, la clásica historia que cuando alguien empieza algo, se acaba. Dos tres veces se acaba. Entonces, con el camarada que yo tenía el podcast, se acabó. Con este güey, se acabó. Con mucha gente, se acabó. Pero lo importante no es que se acabe. Lo importante es que empezaste. Y al empezar, una vez que tú empiezas, es lo que te da el panorama, ¿no? Lo que te da el chance de, de emprender un proyecto. Y yo por eso invito y por eso... Y ahorita que es enero, ¿no? Que toda la gente o mucha gente trae el, como el rush de hacer cosas. Hay que empezar. Hay que empezar a hacer cosas. Hay que empezar a, pues, hacer ejercicio, un proyecto, un emprendimiento. Yo aconsejaría, como yo he empezado antes, a empezar antes de que se acabe el año, ¿no? Normalmente me gusta llevar una ventaja, una delantera como de dos o tres meses antes de que se acabe el año. ¿Para qué? Pues para sentirme mejor conmigo mismo y no empezar el primero de enero o el 15 o el 6 que decimos los primeros días no cuentan. No, hay que empezar siempre bien. Y cuando llegue el primero de enero, inevitablemente lo tendrás que hacer porque ya empezaste. Esto es, es, es o sea, tal cual, esto es empezar, ¿no? Y lo digo tal cual, como debe de ser, como va ahí despertando en la madrugada, y eso me parece sumamente increíble espero que realmente no dije nada como tal pero espero que esto haya servido a aquel que me escuche y quiere empezar algo, empieza no pasa nada y si pasa, pues qué chingón, tenía que pasar para bien o para mal, hay que empezar y hay que hacer entonces yo lo aplaudo yo lo, hago, yo lo celebro y empieza empieza a desfragmentar el lugar donde te encuentras que no te agrada, ya sea el trabajo, ya sea la escuela, ya sea tu familia, ¿no? Rómpelo en el buen sentido. Romperlo para expandirlo y no romperlo para ir en, de, en detrimento. Y bueno, no quiere decir que la familia es increíble, ¿no? En todo caso, si tú tienes una familia que no es increíble, no te conflictúes en escuchar a personas con familias increíbles. Destruye tu familia, en el buen sentido, metafórico obviamente, y avanza. Avanza tú y crece tú. Evidentemente no siempre se puede contar con alguien. Y la soledad cuando la buscas es muy bonita. Así que, ¿qué te digo? Avanza, avanza, avanza. Emprende, empezar. Empezar es el momento, es el lugar, es la forma. Así que, pues ¿qué más digo? Esto lo estoy haciendo en un modo muy naive. Muy tranquilo, muy intuitivo, muy infantil, muy visceral Con un poco de estructura poética, con un poco de estructura metafórica Sin embargo, pues al final del día es muy naif, ¿no? Y lo hago para todos ustedes, todas, todos y todas ustedes bueno, di la bienvenida y quise empezar con una historia Así que yo me despido, yo soy Ángel Strong Espero que se la estén pasando muy bien Yo estoy grabando de madrugada, más dormido que despierto Pero bueno, desperté pensando en esto y pienso que es algo valioso ¿no? así que nos escuchamos y nos vemos muy pronto en el mundo de las ideas y pues corre la voz y que alguien más me escuche no he visto que los, estos capítulos han tenido muy buena respuesta y espero que así continúe y continuaré subiendo capítulos cortos, largos lo que tenga que durar, lo subiré así que nos escuchamos y nos vemos en el mundo de las ideas aquí tienen la forma de contacto en las plataformas así que nos escuchamos y nos vemos muy pronto hasta luego. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, te quiero mucho. Siempre y cuando hagas lo correcto. nada es cierto No, te quiero mucho incondicionalmente. Pásala bien, enfócate en lo tuyo y pásala perfectamente. Así que nos escuchamos muy pronto. Yo soy Ángel Strong, lo repito. Y ahora sí, hasta luego.